0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا لَمْ أَنْسَ زَيْنَبَ بَعْدَ الْخِدْرِ حَاسِرَةً هل وقت ها؟ بعد ما حل الغروب و لم انس زينب بعد الخدر حاسره تبدي النياحه الحانا فالحانا مسجوره القلب الا ان اعينها كالمعصرات تصب الدام عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين وينك يا علي وينك تدعو أباها يا أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عن المحامي والكفيل لا موجود للعباس موجود وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يؤوي حمانا فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا إن عس الليل من عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا قم يا علي يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الاقذاء اجفانا وانهاض لعلك من اسر اضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا هذا حسين بلا غسل ولا كفن هذا حسين بلا غسل ولا كفن يا ريت بس هالشكل عار تجول عليه الخير هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ويح الفرايات اباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يقض حرة لم يرو حرة غليل السبط بارد حتى قضى في سبيل الله عطشانا ذئناب هل مسيت صيح زيانا يانا بهالمسيه تصيح وين المرتضى وين المرتضى وين يا آيه يا عدنا ما بقت وليان ما تنهض تحامي أبا يا أبا أنت البضنك من مندوب وانت لتحضر الشدات وانت لتا من الخايف من الوادم ابو الحملات ما تسمع عتب يا تصيح وتسجب العبرات وينك يا علي وينك وينك يا علي وينك انهاض واطلب بدينك ذبح ويا علي حسين ذبحا يا علي حسينك سلبا وحلل نسوانك وهتكا كل صياوينا قبرك يا علي ضمك وعيونك الليلتنا بناتك صايره بشده وعليها دارت الظلام من كلتل عليها الليل ، زينه بلمة الايتام فقدت من بنات حسين طفله وهمت منها العين قامت تلطم الخدين وتدور على الطفله بالوادي وميادينه لكنما الامر لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نفتتح حديثنا هذه الليلة والذي هو بعنوان المقدسات بين الإهانة والإحترام بهذه الآية المباركة وهي آخر سورة الرحمن سورة الرحمن ورد في شأنها أنها عروس القرآن وواضح وجه التشبيه المقصود فيه أنها كأنها الأجمل كما أن العروس هي الأجمل بين أترابها كذلك هذه السورة من جهة المعاني التي احتوت عليها والسبك الجميل الذي يوجد فيها كأنها عروس تختال وتمشي خاتمة هذه السورة بعدما يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بصفات الله عز وجل ونعمه المتعدده على هذا الانسان اخرها يختمها بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام طبعا المقصود هو تبارك الله المسمى بهذه وليس الاسم نفسه يعني ألف لام لام هي وإنما تلك الذات وهذا الاسم إنما هو مشير إليها مثل ما أنت مثلاً في المدرسة مدرس عندما تقول سوف نكرم محمد علي عبد الله مو المقصود تكرم نفس الحروف هذه محمد ميم حاء ميم دال وإنما المسمى بها وإنما تلك الذات التي تحمل هذه الأسماء أيضا عندما نلاحظ في القرآن الكريم تبارك اسم ربك يفسر هذا ما جاء في آيات أخر تبارك الذي بيده الملك نفس الله سبحانه وتعالى الذات المقدسة الإله المعبود للإسم نفسه مع ذلك أحاط الشارع المقدس اسم الله عز وجل وسائر المقدسات الاخرى بدروع وحواجز من الكرامه والتقديس والاحترام والاحكام بحيث تبقى هذه الاشياء المقدسه والذوات المقدسه في منأى عن الامتهان عن الاقتحام وهذا في ديننا الإسلامي شيء واضح كثيرا في المقابل خلينا أشير إلى هالإشارة الإشارة قبل أن ننتقل إلى إيراد الشواهد على تكريم الشرع المقدس للمقدسات والقيم في المقابل الثقافة الغربية الباطلة والتي تسرب بعضها إلى قسم ممن يسمون بالمثقفين تركز على أن أهم شيء إسقاط المقدس يقول لك هذا الشيء المقدس حسب زعمهم يشكل مانعاً عن التفكير الحر عن التفكير العقلي فاسقط المقدس هذا ما عندك شيء مقدس وفكر هكذا بانفتاح وانطلاق طبعا هذا ما يجيب من عدهم هم وانما ينتجه مثقفون غربيون منطلقون من الفلسفه الغربيه والثقافه الغربيه ورفض الدين بشكل كامل كما حصل في الغرب فيقول لك كل شيء فرض الدين قدسية احنا من قاعه الدين ما نبغاه من الاساس من الجذور بالنسبة لنا الدين لا يشكل شيئا مهما فالنوب اذا قال لنا هذا الدين يعني المسيحي فلان شيء مقدس وفلان شيء ما مقدس نعتني به احنا اصل الدين لا نرى له قدسية هذول ايضا على طريقة تقليد الببغاوات والنسخ واللصق في هذه السنوات نفس الكلام اللي يقال هناك بترجمة وإعادة ترتيب به الينا فيقول لك احنا نريد اسقاط المقدس وعبارات على الوزن التابو المقدس وأمثال ذلك اللي لما واحد يقرأها يفكر فيها فدمعنة يخاف تاب زين فإذا به يرى أنها أشياء خالية فارغة من المعنى فارغة من الحقائق ومن العجيب أن ما هو عين المعروف يصبح منكرا عندهم وما هو عين المنكر يصبح معروفا وهذا ما أشارت إليه بعض الأحاديث كما روي عن سيد الخلق محمد
1: الله الله محمد
0: وهذا الحديث موجود عند الطرفين من الإمامية و من مدرسة الخلفاء في الطبراني موجود وإن كان عند بعضهم سنده ليس ليس قويا وعندنا في رواياتنا أيضا بأسانيد بعضها معتبر مروي عن الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول كيف بكم إذا فسق شبابكم وفجرت نساؤكم أو شيء من هذا قالوا ويكون ذلك يا رسول الله قال بلى وأشد كيف إذا تركتم الأمر بالمعروف ونهيتم كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا ويكون ذلك يا رسول الله قالك أشد من ذلك وأشد من ذلك قالوا ما؟ قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً هذه المرحلة الأخيرة أسوأ لأن معناها تغير المفاهيم الأسود تقول له أبيض الظلام تقول له نور ضوء الشمس تقول له عين الظلمة هذا يعني خربط حياتك تماماً لأن المقاييس بعد منقلبة ما هو مستقيم تقول معوج منحرف ما هو منحرف تقول هذا عين الاستقامة وهذا نلحظ قسم منه مما يصل إلينا من ثقافتهم من ذلك أنهم يرون أن المهمة الأولى للمثقاف والذي يريد هذا الاتجاه لازم يسقط المقدس شيء اسمه مقدس يشيل قداسته بينما صريح الآيات القرآنية الكريمة والروايات وبعد ذلك الأحكام تؤكد على موضوع زيادة ما قدسه الله واحترام ما احترمه الله وجعل له حرمة وان الانسان كلما زاد في تقديس هذه الامور المقدسه من اشياء او ذوات كان مرتقيا في العباده هذا يصير عندهم عين التاخر والتخلف بينما هو كما هو الحق هو عين المعروف خلينا نشوف كيف يصنع الاسلام مع اشياء وذوات مقدسة كيف يعطيها هذه القداسة ويرتب عليها أحكام أيضا أخذ أولا اسم الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إحنا لا نناله لكن اللي بين أيدينا هو اسمه تكتب اسمه تقرأ اسمه تشوف صفاته في الكتب ما شابه ذلك فيجي يقول لك هذا الاسم اللي هو إشارة إلى الذات الإلهية المقدسة لازم يحاط بعناصر التقديس والتكريم أولا في التلفظ به إن استطعت أن لا تقول الله مجردا وإنما قل الله جل جلاله عز وجل عظم نواله كبر شأنه اذا تقدر هذا بعد مراتب لتجيب الله هكذا حاف بل اكثر من هذا لا مثلا بكثره الحلف والله كذا والله كذا لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم مع انه اسم لكن حتى الى هالمقدار ليصير مبتذل ليصير ممتهم عندما تذكر اسم الله عز وجل اذكره بالتفخيم والتعظيم شوفوا الأشياء العظيمة جدا يقول لك إذا تريد ما يخالف اقسم عليها احلف بالحلف بالله عز وجل صار أحد جهات فض المنازعات في حالات أن المدعي لم يأتي ببينة ما عنده بيّنة يتوجّه إلى المنكر يقول له احلف اقسم بالله عز وجل قد تكون المعاملة بالملايين بس إذا أقسم على ذلك ولم يكن للمدّعي بيّنة في هذا الأمر من الناحية الشرعية انتهى الموضوع ليش؟ لأن اسم الله عز وجل اسم مقدس عظيم كبير لا ينبغي للإنسان أن يقسم به كاذبا لا يجوز له ذلك بل لو استطاع أن يجل الله عن الحلف وكثرة القسم فهذا خير له لكن بعض الأحيان كما في المحاكم لا يمكن الوصول إلى حق الإنسان إلا بهذه الطريقة وإذا حلف الإنسان انتهت القضية خلص حلف ولو على مليون ينتهي الموضوع تكتب هذا الاسم تقرأ هذا الاسم تلمس هذا الاسم ينبغي أن تكون على حالة متناسبة مع اسم الله عز وجل وقداسته لا يجوز لك أن تلمسه من غير طهارة واما مثلا في حاله الجنابة والحيض والاستحاضه والنفاس معذره فهذا امر ممنوع يا بيه كلها ثلاثه حروف اربعه حروف دوني انا اللي كتبتها صحيح ولكنها مشيره الى ذات مقدسه لا يجوز لك ان تمتهنها. فكيف إذا يجفد إنسان نعوذ بالله ويسب هذا الاسم ويشتم اسم الرب نلاحظ في بعض البلدان التي حكمت فيها الأحزاب الملحدة الحمد لله في بلادنا هذا غير موجود بس الأحزاب اللي حكمت في بلاد ملحدة تشوف شائع بينهم شتم الرب سب الرب شوية تغلط عليه او يغلط عليك تتقدم عليه في السير يذب عليك مسبه يسب ربك يسب دينك اذا ما يسبك انت يسب الرب انا اعتقد والله العالم ان هذا مو شيء عفوي وانما هذا تربية حزبية ملحدة أيام سيطرت هذه الأحزاب الملحدة على تلك البلاد حتى ينزع القداسة عن الله عز وجل ويرفع الإيمان به ويمنع الناس عن أن تخاف الله سبحانه وتعالى سربوا إليهم مثل هذا الأمر وصارت حالة اجتماعية بالتدريج ومثل هذه الأمور مثل المرض يعدي أنت تريد تبين أنك يعني حسب التعبير غضبان في أشد درجات الغضب تعال سب الرب سب الدين هذه من الظواهر رأيناها في بعض تلك البلدان التي إلها سابقية في أحزاب ملحدة ارادت تربيه المجتمع العام على الانفصال عن الله عز وجل هذا اللي يسب الرب تتوقع باشر لما تقول له اتقي الله يستجيب لك هو الرب بالنسبه لك مشتوم ومسبوب ومذموم في المقابل الدين لا في القران الكريم اشقد هذا ال آيات القرآن تتبع كلمة تبارك تبارك الله أحسن الخالقين تبارك الذي بيده الملك تجدون عددا كبيرا جدا الغرض منه هو هذا في الأدعية تبارك ربنا وتعاليت وأمثال ذلك تقديس الله عز وجل بل إذا تريد تدعو بدعاء أول ابدأ بتقديس الله تنزيهه الثناء عليه مدح الله سبحانه وتعالى فإن ذلك أحرى بأن يستجاب لك الدعاء مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم يا رب أعطيني ما أدري فلوس يا رب نجحني في الامتحان لا تقدم وقدم بينك وبين ربك مرسولا هو الثناء عليه، تمجيده، تقديسه، بعض الاحيان احنا نشوف ادعيه كلها بس تمجيد وتقديس زين من دون اي شيء اخر ما فيها لا طلب ولا هم يحزنون وانما فقط مدح وثناء وتمجيد وتكريم لله عز وجل هذا بالنسبة إلى الذات المقدسة الإلهية تقديس سيد الأنبياء المصطفى محمد نفس هذا الذي صنعتموه هو تقديس هو تكريم هو ثناء هو ذكر بالخير هو دعاء لله عز وجل ان يرفع منزلة النبي واهل بيته، انت تشوف شقد اكو أسماء في المجتمع البشري كثير ولكن مع ذلك أنت عندما تذكر أي اسم من تلك الأسماء ليس هناك أمر يرتبط بالأحكام لكن عندما تذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك من ذكرت عنده ولم يصلي علي فقد جفاني الله هذا يفيد استحباب ذكر النبي صلى الله عليه وآله في كل الأوقات خصوصا إذا ذكر ومر اسمه وذكره صلوات الله وسلامه عليه الغرض منه ماذا؟ الغرض تقديسه الغرض رفع شأنه الغرض أن لا ينتهك اسمه فضلا عن ذاته وصفاته أكثر من هذا أيام النبي صلى الله عليه واله كان هناك تشريع كما في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم عجيب أنا مصلي صائم حاج صار لخمسين سنة في هذه العبادة يقول دير بالك ترفع صوتك على النبي بعنوان المخالفة بعنوان قلة الاحترام هذا من الممكن أن يؤدي إلى إحباط هذا العمل هذا بعد نص قرآني ما يحتاج واحد يقول هذا حديث عندنا لو عند غيرنا صحيح السند غير صحيح السند واضح جدا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض انت تتناقش وهي زميلك من الممكن أن ترفع صوتك لا الأمر مو هكذا زين هذا لا تسويه هي النبي صلى الله عليه وآله حتى لا تعلي صوتك عليه فضلا عن مخالفته فضلا عن نعوذ بالله الشتمي إلى غير ذلك ليش؟ لأن هذا نتيجته أن تحبط أعمالكم فهذا تقديس لرسول الله صلى الله عليه وآله والحمد لله شيعة أهل البيت عليهم السلام معروفون بشدة التعلق وشدة التقديس وشدة التكريم فتراهم لو إن شاء الله في مكان عشرين مرة يذكر اسم النبي محمد ما عنده مشكلة أن عشرين مرة يصلي
1: الله محمد
0: وهكذا الحال في سائري طبعا عندنا أيضا الأئمة في هذه المرتبة ائمة الهدى عليهم السلام ينبغي ان لا يسمى باسمه جاء علي بن ابي طالب الا اذا كان في صدد النقل مثلا عن مصدر او غير ذلك طيب والا انت اذا كنت تريد تتحدث عن امير المؤمنين عليه السلام فاتي ب احسن الصفات التي كان عليها واهم الالقاب التي كانت عنده او الكنى تقول جاء ابو الحسن هذا تكريم جاء امير المؤمنين هذا تكريم وامثال ذلك وعندما تتحدث عنه تتبعه بعلية السلام عليه السلام هذا دعاء منك بان يصل السلام عليه صلوات الله عليه أو عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك فالائمه أيضا عندنا ضمن هذا الإطار تجي إلى الأشياء مو أشخاص تقديس الكعبة عندنا الكعبة المشرفة مقدسة اسمها الكعبة المشرفة نقول الكعبة المشرفة زين من أقصى الدنيا يجي الإنسان المسلم إليها بس علشان يطوف حولها لا يدخلها لا يركبها لا غير ذلك وإنما شنو بس يطوف حولها سبعة أشواء وهالطواف هذا أيضا كالصلاة لا يصح في الواجب إلا مع الوضوء والطهارة من الحدث والخبث، زين؟ أي تكريم هذا وأي تقديس مع أنه بحسب الصورة الظاهرية أحجار مصفوفة أحجار مصفوفة واحد فوق الثاني من مئات السنين ليس أكثر هذا المعنى الظاهري ماله لكن المعنى الواقعي هي انها بيت الله عز وجل ومحور التوحيد في هذه الارض. تقديس الكعبه مو بس ما يجوز تنجيسها لابد ان الطواف يكون حولها. استدبارها واستقبالها اثناء التخلي اي التغوط والتبول هذا عندنا الإمامية ممنوع تماما بالنسبة إلى الإمامية فيما يرتبط تقديس الأشخاص والذوات المقدسة ثم الأشياء أكثر من غيرهم وهذه ميزة تحسب إلهم ونقطة قوة في جانبهم يقول لك لا لت تتجه باتجاه القبلة باتجاه الكعبة وأنت على حالة التبول على حالة التغوط لا استقبالا ولا استدبارا وإنما شرق أو غرب عند غيرنا المشهور عندهم أنه إذا كان في الفضاء ماكو قدام القبلة والكعبة شيء ما يخالف هنا يجب عليك الاجتناب واما اذا كان انت داخل الحمام على سبيل المثال وقدامك اكيد اكو جدار فهنا يجوز لك ان تستدبر وان تستقبل عند غيرنا المشهور هو هذا ولذلك انت ترى في بعض في كثير من البلاد الاسلاميه لا يلتزمون في جهه بيت الخلاء ودورة المياه كما يقال لا تجد التزاما بأن لا تكون على جهة الكعبة وأحيانا يعني يتحرج الإنسان كيف هكذا لكن ينبغي أن يميل يمينا أو شمالا سواء كان قدامه جدار واحد أو عشرين جدار ماكو فرق عندنا الإمامية لا بد من على ما هو المعروف بين علمائنا لا بد من عدم استدبار القبلة واستقبالها بالتغوط وبالتبول بل حتى في حال الاستنجاء هذا مزيد من التكريم مزيد من التقديس طبعا الإنسان اللي ملتزم ميت خط هذه الحدود من الطبيعي أنه سيوقر أكثر ما رح يوصل إلى قدام هل سيأتي مثل هذا ويهدم الكعبة؟ قطعا لا لكن قد غيره ممن لا يرقب في الله إلا ولا ذمّه كالحجاج الثقفي يقصف الكعبة بالمنجنيقات منجنيقات في ذاك الزمان مثل المدفعية في هذا الزمان طيب فتقديس الكعبة أيضا وتقديس القرآن الكريم باعتباره الدستور الإلهي كل نسخة من القرآن الكريم هي نسخة مقدسة يجب على الجميع احترامها لا يجوز للإنسان أن يلمس آيات القرآن وهو على غير وضوء لا بد من إظهار توقيرها مثلاً واحد على سبيل المثال حتى وإن كان متطهر يذب القرآن هالشكل هذا لا يجوز وإن كان هو متطهر بس هذه الحركة أن يلقي القرآن من مسافة على شيء معين هذا يعد هتكاً للقرآن وإذا عد هتكاً للقرآن في نظر العرف أصبح محرما لأن هتك القرآن محرم تعلمون في هذه الفترة الحمد لله يعني ردة فعل المسلمين على محاولة بعض الحمقى والمعتوهين حقيقة هؤلاء لا يخلون من لوثة عقلية بالإضافة إلى المنافع المادية التي يريدونها لأن أحيانا الإنسان يدور على المادة ولكن من شيء معقول حتى إذا كان محرم أما أن يجي إلى كتاب سماوي إلهي يتعبد به نحو مليارين من الناس ويهينه يحرقه يهينه يهتكه هذا أمر الحمد لله كانت ردة فعل المسلمين عموما من حاكمين ومحكومين ردة فعل جيدة وكأنه ولعل الخير فيما وقع قلنا في وقت سابق حول موضوع هذا الشذوذ بعض الأشياء يقوم بها أعداء الله وأعداء الأخلاق ويتصورون أنهم سينتهون إلى غاياتهم بينما قد يكون فيها جانب آخر هذا وهو أنه تنبه الغافل تقول أيها الإنسان أنت اللي متصور أن الغرب كذا وكذا لا هذا الغرب الذي يدعي الحرية نفاقاً يمنع مسيرة ضد الشاذين ويسمح لمسيرة تحرق القرآن وين الحرية مالته هذه اللي عنده هم كذبة هم منافقون هم غير صادقين في حملهم لهذه الشعارات فليحذر الإنسان منهم هذا واحد والثاني هذا لازم يبعثنا الى ان احنا نهتم بالقران احسن رد او من احسن الردود هي على كل انسان يابا بمناسبه ان غيري يهتك القران الكريم انا اقرر على نفسي كل يوم على الاقل صفحه واحده اقرا القران الكريم اقرر اذا الحمد لله اكثر الحاضرين قد يقرؤون صفحات كثيرة أعلم ذلك من المؤمنين والمؤمنات ولعل من الحاضرين الأكثرهم كذلك ولعل من السامعين أيضاً بس الفئة اللي لعلها كانت غافلة أو أحياناً مشغولة بأمور الدنيا بدل ما يكون غضبان لما فعل فلان وفلان قل طيب أنا مباشر اللي ما كنت مواظب على قراءة القرآن من يوم غد على الأقل صفحة واحدة أنا أقول صفحة واحدة لأنه ماكو أقل منها ومن الممكن إذا استأنس الإنسان بقراءة الصفحة يعمد إلى صفحتين وهكذا من يوم غد أنا أقرر أن لا يمر نهار إلا وقد فتحت القرآن وقرأت منه إذا تقول أنا أقرأ الحمد لله القرآن الكريم خليني أقرر أنا أقرأ القرآن خليني أدبر فيه أنظر إلى تفسير ولو تفسير خفيف زين حتى أفهم القرآن الكريم تقديس القرآن عند المسلمين من الأمور الحسنة ورأينا ردات الفعل كما ذكرنا ردود فعل عامة في كل بلاد المسلمين وهذا نبه أيضا المقيمين في الغرب من المسلمين إلى لزوم أن يتوجهوا أكثر إلى القرآن وأن يعلموا أبناءهم وتصير مدارس قرآنية وما شابه ذلك لعل الله سبحانه وتعالى ينفع المسلمين بهذا الأمر تقديس القرآن الكريم وهكذا تقديس باقي الأمور المقدسة عندنا حتى المؤمن والمؤمنة إلهم مقدار من القداسة ولذلك أنت لا تستطيع أن تستغيب مؤمناً ليش؟ لأن هذا المؤمن مقدس إلى جانب قداسة بما هو مؤمنٌ حتى شبه من يفعل ذلك بأنه يأكل لحم أخيه ميتا فضلا عما إذا كنت تروح تهتك هنا وهناك والله فلان سوى وفلان عمل وفلان قال وفلان كذا وتكشف أمور حتى لو كانت حقيقية فيه لا يجوز لك ذلك والله هذا عصى الله سبحانه وتعالى في فلان مكان في فلان زمان بهذا العمل ما يحق لك ذلك ولو كنت صادقا هذا يصير هاتك هذا يصير سعي بالفاحشة بين المؤمنين لا يحق لك ذلك والآن حتى القوانين الوضعية الآن لا تسمح بهذا القوانين الدينية أيضا لا تسمح بهذا منطلق هذه القوانين الدينية من أن المؤمن له نصيب من الكرامة له نصيب من القداسة حتى على مستوى الاستهزاء لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم. انا ادري ان هذا الاسم الفلاني ما يرتاح منه قالوا عنا جماعه ومشى عليه وهو يغضب من هذا الاسم، لا تلمزه بهذا الاسم. لا تسخر منه اذا كانت اختياراته اختيارات موافقه للدين والاخلاق. انا اشوف واحد مثلا متدين زايد. فاقول هذا مسكين من اهل الله مال صوم وصلاه غير. هاي السخريه شنو؟ مال صوم وصلاه مفخره. مال صوم وصلاه امنية لازم الانسان يكون مرتقي إلى انت القائل اذا انت مال صوم وصلاه فهنيئا لك. اما انا اسخر منه لانه مال صوم وصلاه او هم هذه فلانه ذاك لابسة عبات راس مغمغمه من فوق لتحت، ما تعرف ما تشوف شيء ولا كذا، وأسخر منها بإعتبارها متخلفة هذه، الآن مو مال عبات راس مخبنة على قولهم زين، فأسخر منها لأنها اختارت طريقاً سليماً وحجاباً كريماً هذا يصير لا يسخر قوم من قوم وبالباطل هذا بالباطل إذا كانت متحجبة إذا كانت متعففة زين هذه لازم تمدح يثنى عليها أنا يمكن اللي التزامي مهلقت بالصلاة والصوم أقول إيه هذا مال صوم وصلاة إن الرجال تربة مسجد هذا زين تارة يقولها الانسان في موقع المدح والثناء ما في اشكال اما اذا كان في موقع الامتهان والسخريه والتنقيص لا تربه المسجد خير من تربه الملهى زين انا ما اقدر اصير هالشكل مو اهل صلاه جماعه ما احرص على كذا على الحضور في المساجد زين هذا الله خير العاذرين لكن اتخذ من هذا وسيله للسخريه من اخرين صفتهم هكذا انسان متدين ملتزم او انسانه ملتزمه متدينه بحجابها الكامل فاتخذ هذا طريق للسخريه منها هذا يخالف المؤمن عندنا روايات حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة روايات كثيرة في هذا إحنا نشوفه الكعبة قلنا ما يجوز تنجيسها لا يجوز الطواف بها إلا بطهارة لا يجوز لا يجوز الدخول إلى مدينتها إلا بعمرة زين. فإذا كان الكعبة هالشكل كرامتها وإجا قال الحديث إلنا ترى المؤمن أعز من الكعبة أشرف من الكعبة أكثر قداسة زين فينبغي أن يحاط شيء كثير من الاحترام وعدم انتهاكه تلاحظ مثلا في زيارة الناحية لعلكم قرأتموها اليوم أو أمس من جملة الجرائم التي ارتكبها بنو أمية في أبي عبد الله الحسين أنه هتكت حرمته حرمة الحسين هتكت قداسته انتهكت لم يحترم هذا الإمام العظيم لم يحفظ رسول الله في ولده وفي عترته وفي ذريته هتك الحرمة للإمام حرام. هتك الحرمة للمؤمن أيضا وإن كان بدرجة أدنى أيضا حرام. فليجتنب الإنسان هتك حرمة المؤمنين ولتجتنب الإنسانة هتك حرمة المؤمنات بالتعليق الساخر بالاستهزاء بالكلام الباطل هذا كله يعاقب عليه الإنسان وبنفس المقدار ترى يسلب التوفيق والإيمان يسلب توفيق من الله عز وجل يسلب الإيمان بالتدريج الإيمان شنو هو الإيمان عبارة عن التزام بمجموعة من الأحكام والعقائد فإذا أنا بالنسبة إليك صرت معتدي عليك ساخر منك متهكم عليك مغتاب إلك كل واحدة هذه تنقص جزء من إيماني ذاك الوقت الإيمان كله ينقص الله سبحانه وتعالى يأمرنا وأحكام الدين ترشدنا إلى تقديس المقدسات سواء كانت تلك المقدسات أشخاص ذوات كالنبي والإمام أو ذوات مقدسة كالباري سبحانه وتعالى أو أشخاص غير معصومين كالمؤمن والمؤمنة طيب يأمرنا بأن نعطي كل إنسان قداسته وحرمته وشرعت لأجل ذلك تشريعات كما ذكرنا قبل قليل الغيبة النميمة شعة الفاحشة السخرية منه انتهاك حرمته هذه كلها أمور غير جائزة من الناحية الشرعية يخلقنا يجعلنا نتخلق بهذه الأخلاق ولا ريب أن الحاضرين بحمد الله والسامعين والسامعات هم وهن في هذه الدرجات العالية وإنما نقول هذا الكلام من باب التأكيد هذا مثلا يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم هو على الصراط المستقيم بس حتى يأكد موقعه ويأكد موقفه فلا يحسب أن الإنسان لمن نتحدث هذا الحديث يعني فيه اتهام لإنسان من المؤمنين أو غير ذلك أو لحاضر أو لسامع كلا هو غالبه جار مجرى التذكير والتأكيد للتأسيس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نقدس من قدسهم الله وما قدسه الله عز وجل وأن يعيننا على ذلك إنه على كل شيء قدير في كربلاء حصلت هذه قداسة الإمام قداسة ابن بنت رسول الله انتهكت وقد ذكر الإمام الحسين هؤلاء في خط في خطبه وليست خطبة واحدة قال لهم ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول الخلق إيمانا به أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يقل في رسول الله وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة ثم يقول اما في ذلك زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي انا الي حرمه برسول الله انا الي حرمه بهذا النسب وبذلك الحسب وبكوني اماما فكيف تهتكون ذلك هتكل حرمه يا ريت وقف عند حد من الحدود لكن تجاوز كل ما يمكن ان يتصوره انسان، ماذا بقي لم يصنعوه بالحسين عليه السلام؟ منعوه من الماء ومنعوا اهله وذريته وعترته واصحابه عطشوهم عطشوهم بعد ذلك قتلوهم بعد ذلك أيضاً هجموا على مخيم الحسين عليه السلام هذول النساء والأطفال هاي ماكو شيما عند أولئك كان عند العرب عيب أن تضرب المرأة عيب أن تهاجم يعير بها فاعلها إذا سوى الشكل ضرب امرأة يعتبرونها جبن لكن اغارت الخيل على مخيم ابي عبد الله الحسين ونادى اللعين علي بالنار لاحرق بيوت الظالمين الله اكبر زينب ظالمين رقي وسكينه وام كلثوم وهن النساء والاطفال هؤلاء ظالمون علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين فأتي اللعين بقبس من النار أشعله في طرف المخيم تدري مخيم عبارة عن قماش خيم فالتهبت الخيم والنار تسري من خيمة إلى خيمة الله أكبر ومعها يتشارد الأطفال والنساء البعض يتعثر بأطناب المخيم البعض يتعثر بالبعض الآخر وزينب تأتي إلى سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين ابن أخي لقد أحرقوا الخيمات ماذا نصنع قال لها فروا على وجوهكن في البيداء. فَفَرَّتْ بَنَاتْ رَسُولِ اللَّهِ وَهُنَّ يُنَادِينُ وَمُحَمَّدًا وَعَلِيَّهُ وَحُسَيْنَهُ يَتْفْتَرَّنْ خَوَاتِ حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راحة وين ما ظل بالعرب شيمة وكل خيمة تشب بنار قام ضربة للهيمة والسجاد جو سحبه دمع على الوجه سال هذا أول فصول المسألة بعد هذا اليوم عصر هذا اليوم بعدما رد صدر الحسين عليه السلام يعني أول قطعوا رأس الحسين جعلوه على رمح طويل ثم أمر اللعين بأن يرد صدر الحسين سلام الله عليه فجاءت له عشر من الخيالة وظلت تصعد وتنزل على صدر أبي عبد الله أين المنادي وإمامه وحسيناه سيدا فرغت المسألة لا اما الراس فقد اخذ الى الكوفه حتى يبشرون الامير حتى يبشروا الامير بحصول النصر على هذا الامام ولكن لم تنتهي المساله هكذا جاء اللعين واحرق المخيم سلبت النساء زرهن ومقانعهن وما كان عليهن من الحلي اخر تتساءل انت كيف ماذا يستفيد رجل فارس كما ورد في الروايه وان الرجل لينازع المراه مقنعتها فيسحبها من راسها، شو يسوي في هذه المقنعه؟ ما قيمتها حتى ياخذها؟ هي غنيمه؟ هذه رجوله انسان؟ لكن هذا هو الانهيار الاخلاقي. هاي بنات رسول الله اللي لازم تقدر وتقدس هكذا يحصل لها سلب ضرب وبعد ذلك اخذ ما عليهن اما الضرب فحدث ولا حرج جاء لعين نازع كما قالوا سكينة اقراطها من اذنها فلم تنتزع فخرم اذنها وسال دمها فهل أثناء الجاذبة ويجاذبها ضربها على وجهها وألقاها على الأرض قالت سكينة أم زينب لقد, لقد ضربوني قالت زينب عمه ما أصنع أنا أيضا مضروبة مسحوبة منهوبة حتى الخباء وملفعي عظم الله أجوركم أيها المؤمنون يا ليت كان في هذه الليلة كما تمنت زينب العقيلة أمير المؤمنين عليه السلام ولا سيما بعدما أحرقت الخيام بعد خيم الليل الآن وين يروحوا فنادى رجل يا فلان أتريد هذول يناموا في العراء هكذا؟ قال خلي في الخيم ما بقيت خيمه وانما كلها محروقه فأمر فنصب لهم خيمه واحده وباتوا في تلك الليله وكأن الشاعر ينظر الى ذلك ويقول يا حسين الخيام يا حسين محروقة وانا هواد علي الليل وراسك راح للكوفة راسك راح للكوفة وجسمك رد ضن الخيل وجسمك رد ضنا الخيل نص الليل يا ابن امي ولم طفله فقدناها اثاري فرت بدهشه الوجوم احد وياه وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفاها شفتها مددها يمك على خدها دمعها يسيل جبتها وياي للخيمه ولن اختك تناديني يا زينب الله وياي ادور وين طفليني طلعنا ندور الوادي ولا توجد درب عيني ولن وجوهم ليتلوح تقول نجم سيل شحجي لك يا عزيز الروح دهر الشوم وزاني وهدم ما وهضم الماجر ولا صار بالمخلوق راواني هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات